0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira Eu, Maiara Paz e Yoko Teles Trazemos entrevistas especiais para você Com o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta O sono liberta parcialmente a alma do corpo Enquanto o sonho é a lembrança do que o vosso Espírito viu durante o sono. Estas afirmações nos foram apresentadas pelos Espíritos superiores em resposta à questão 402 de O Livro dos Espíritos, codificado por Kardec. Aqui nós tomamos conhecimento que durante este processo nós podemos ir onde nossos interesses nos levam, sejam em memórias do agora, do antes ou mesmo do que ainda poderá acontecer durante nossa estada
1: terrena. Isso mesmo, Mayara. Independente se lembramos ou não, todos nós entramos em estado de vigília ao dormir. E tão curioso quanto estar acordado, os sonhos podem nos revelar caminhos e aprendizados a partir do que podemos registrar deles. E em nosso episódio de hoje, conversamos com a comunicadora e palestrante Cristiane Drux
2: sobre o sono e os sonhos na visão espírita. Seja bem-vinda, Cris! Olá, minhas amigas, Mayara, Yoko, é um prazer muito grande estarmos aqui nesse bate-papo, nesse podcast que vai trazer esse assunto tão instigante. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Cris, o sono
0: e os sonhos são objetos de pesquisa de diferentes correntes filosóficas e científicas ao longo do tempo, né? incluindo o Espiritismo, a Psicologia, a Medicina Oriental, entre tantos outros. O Livro dos Espíritos é este guia apresentado pela espiritualidade como um farol, nosso farol, de conhecimento sobre as atividades entre os mundos. Cris, o que nos revela a doutrina dos Espíritos sobre o sono e os sonhos?
2: Maravilha, Mai. Realmente, a doutrina dos Espíritos também nos entrega diversas conceituações e orientações em relação a esse episódio que é tão comum né, no nosso dia a dia e na nossa habitualidade da noite. Né? No Livro dos Espíritos, no capítulo 7, Kardec se debruçou sobre essa questão da emancipação da alma. É assim que ele nomeia esse processo do, so- do sono que pode acontecer o sonho e a gente vai explicar já já sobre isso. E o que, que isso quer dizer? Emancipação da alma. A alma, que é o espírito encarnado, ela evidentemente ela não permanece presa durante o sono no seu envoltório corporal. Ela sempre vai ter a possibilidade de se emancipar e visitar lugares e planos extrafísicos de acordo com a sua vontade, E aí a gente vai estar sempre na nossa conversa, Maioco, sublinhando algumas palavras-chave e vontade é uma delas. Então, durante o sono, o espírito jamais está inativo. E a gente vai citar sempre um exemplo que eu gosto de referenciar quando se fala de sono e quando se fala de desencarnação sempre tem aquela pergunta, ah o que, que acontece, o que, que vai acontecer comigo quando eu desencarnar, por exemplo? Né? E a mesma coisa vale para o sono. O que, que acontece comigo quando eu me recolho à noite e durmo? E aí, por isso que eu estou falando da, da palavrinha-chave vontade, que nós sempre nos deslocamos para aqueles lo- lugares que ganham, é, que ganham é, conexão, com a nossa vontade. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de... de, tem o o bom hábito da leitura, ou tem o bom hábito do estudo. Quando essa pessoa desencarna, ela muito provavelmente vai se ocupar no plano espiritual, né, na erraticidade, desse hábito da leitura. Então, ela vai se dedicar a frequentar lugares... onde ela vai poder buscar essa instrução, ela vai poder frequentar seminários, ela vai poder frequentar palestras, cursos de formação. Quer dizer, esse hábito ela mantém também dentro da sua dinâmica espiritual aí como espírito já desencarnado. E a mesma coisa acontece durante o sono. né? Nós normalmente buscamos, durante esse momento que o nosso espírito está mais liberto, nós buscamos atividades que nos agradem, que fazem parte das nossas vontades. Né? A gente busca isso. Então, a gente pode afirmar, Mai, Yoko e todos os ouvintes né, que nos acompanham no podcast, que o mesmo acontece é, durante o sono, com as nossas libertações temporárias, eu estou colocando isso entre aspas, que é o sono. Eu considera, consideraria, meninas... O nosso indulto da prisão. <risos> que interessante, Cris.
1: E aí isso nos leva a uma outra, um outro apontamento, né? É cerca de um terço né, das nossas vidas né, se passa enquanto a gente está dormindo. Né? E durante esse processo, o nosso corpo físico, ele sofre algumas transformações, né? Algumas atividades, elas têm uma diminuição né, dessa frequência, né? Como a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a própria temperatura do corpo que diminui durante o estado do sono, né? Assim como algumas outras funções hormonais que se estabilizam para baixo, deixando esse corpo planificado, digamos assim, né? Mas para além desse corpo físico, Cris, o que, que acontece conosco quando dormimos?
2: Olha, isso é muito interessante, inclusive, de se estudar, né? porque durante o sono, como aponta a questão 401 do Livro dos Espíritos, durante o sono, os laços que unem o espírito ao corpo, como você falou, eles relaxam. Né? E no, nesse processo de relaxamento, a ciência já pode apontar né, é, mudanças em relação à própria estrutura física. Né? E o corpo, ele absolutamente, nesse momento, não necessita do espírito. E esse espírito, então, passa a poder percorrer o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, a gente tem essa informação atestada pelos espíritos que auxiliaram Kardec à codificação espírita na codificação espírita, Nós temos na questão 401 essa informação preciosa que os Espíritos nos entregam. Então, entrar em relação com os outros Espíritos significa justamente poder participar dessa dinâmica da vida espiritual. Visitar afetos, participar de atividades no plano espiritual, trabalhar, estudar, e inúmeras outras atividades que é permitida ao Espírito Nesse processo do sono físico. E para entendermos melhor essa dinâmica, eu preciso falar do perispírito como um todo, para a gente entender melhor esse processo de afrouxamento. Então eu selecionei aqui, meninas, pensando nessa questão, né? Eu estou usando aqui a minha minha cola, porque evidentemente que eu estudei para poder estar conversando com vocês... Eu vou levantar aqui alguns apontamentos, alguns conceitos que Emmanuel e Kardec nos entregam. Então, quando quando ambos nos falam da função do perispírito, o que que é o perispírito? né? O perispírito é o corpo fluídico dos espíritos. E o perispírito tem a sua constituição originada no fluido cósmico universal. Essa informação é importantíssima. E pode ser considerada matéria mas em estado distinto do corpo. Então, é uma matéria, mas é uma matéria diferente de como como entendemos o corpo humano. É é uma matéria quintessenciada, quintessenciada. Então, o perispírito, ou muitos autores também chamam de corpo fluídico do espírito, é um dos mais importantes produtos desse fluido cósmico universal E é também uma condensação deste fluido cósmico universal em torno de um foco inteligente, que é o espírito. Então, nós sabemos que o corpo físico tem o seu princípio de origem neste mesmo fluido, né, o fluido cósmico universal, condensado e transformado em matéria, tangível. Já o perispírito, ele não é tangível. No perispírito a transformação molecular se opera de uma forma diferente. E o fluido conserva sua imponderabilidade, isso é uma das características do perispírito, imponderável e suas qualidades etéreas. E o corpo perispiritual e o corpo carnal, eles têm a mesma origem, o mesmo elemento primitivo, ambos são matéria mas em estados diferentes. Quando a gente fala de perispírito, e agora criando uma correlação com o tema, né, que é o sono e o desdobramento durante a noite, nós vamos entender melhor esse afrouxamento de laços, Yoko, que você citou, entendendo a estrutura, a organização do perispírito. E... É muito interessante porque os estudiosos que se debruçaram sobre o perispírito acabaram didaticamente criando uma uma explicação em torno de camadas. Esses teóricos falam de camadas do perispírito, que vão ser compostas por campos de força. né? Então, existe o espírito, vão começar lá na, na origem, no fulcro primário, né? O Foucault prim- primeiro é o espírito. É, didaticamente, vamos imaginar que mais próximo desse espírito existe uma camada chamada de corpo mental. E esse corpo mental vai responder é, justamente a uma camada onde se originam os pensamentos, os processos de ideação, né? os processos de transmissão das nossas ideias, e e à medida que esse homem, que esse espírito, né, ele progride espiritualmente, esse corpo mental, ele cresce em tamanho e cresce em brilho, cresce em capacidade de de expansão. né? Nós vamos falar, logo após o corpo mental, em uma outra camada, que se coloca mais numa estrutura intermediária do perispírito, que é o corpo emocional, né? o próprio nome já diz, é o veículo dos nossos desejos, das nossas emoções. E aí sim, após esse corpo emocional, né? é, André Luiz é, gosta de falar de centro de força, né? e os asiáticos, dentro da sua, da sua é, história né? milenar, chamam esses centros de força que André Luiz nomeia como sendo os chakras. Né? É só uma questão de nomenclatura. Depois do chakra emocional, depois do centro de força emocional, nós vamos aí sim encontrar um elemento importantíssimo que é o duplo etérico. E aí é esse duplo etérico é justamente esse duplo etérico que entra em desdobramento ele é o corpo físico interior, é aquele aquele, aquela camada que mais se aproxima, mais próxima, digamos assim, e aí meus amigos, por favor, entendam essa questão das camadas e mais próximo, mais distante como um elemento didático essa camada ela nutre e energiza todos os aspectos do nosso corpo físico anatomia sutil absorve, né, o, dupla, o duplo etérico, ele absorve a energia solar, tem essa competência, a capacidade de absorver a energia solar e também, evidentemente, absorve o fluido cósmico universal. Eu quis fazer essa varredura, meninas, para dizer que é, essa ligação né, do, do perispírito com o corpo, é, ela é justamente... Hum, a O pano de fundo que vai explicar e justificar a possibilidade do nosso desdobramento durante o sono. né? E essa ligação vai só se romper no momento da nossa desencarnação. Quando todos os laços são realmente cortados para que o, o espírito possa estar pleno e livre no
0: plano espiritual. Excelente, Cris. Muitíssimo didática. Eu acho que para os ouvintes ficou bastante claro, né? E também essa correlação né? com o, son- o sono, né? Que é o que é interessante porque é um tema que nos abre tantos, tantos subtemas, né, dentro da doutrina e que a gente pode, inclusive, desdobrar esse programa em outros tantos. Então, já, já esteja ciente que pode ser chamado novamente, Maravilha.
2: minha amiga. Maravilha, vai ser um prazer. E, Mai, inclusive, é, por falarmos de desdobramento, e a gente também está fazendo um desdobramento do assunto, minhas amigas, eu queria deixar recomendada é, a leitura do livro Nos Domínios da Mediunidade, né, ditado pelo André Luiz, a Chico Xavier, e no capítulo 11 nós vamos encontrar exatamente um capítulo que vai nos explicar e vai nos dar é, exemplo do desdobramento em serviço, do desdobramento não aí durante o sono, sono físico, algo corriqueiro do nosso cotidiano, mas do desdobramento de um médium em serviço no plano espiritual. E aí explica tudo direitinho sobre essa questão do, do perispírito, essa questão toda das camadas também.
0: Excelente. Então já fica aí como dica também para os ouvintes, né? Para terem mais uma referência bibliográfica sobre o tema. Cris, vou lhe lançar aqui também mais um desafio em forma de pergunta: a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, os nossos cinco sentidos mais prevalentes do corpo, né? No corpo durante a encarnação. Mas nós sabemos que fora do estágio corporal, o espírito acessa outros tipos de sentidos. Cris, é verdade que durante o sono nós temos acesso a outras capacidades e sentidos realmente que durante a encarnação nos são limitados?
2: Certamente, isso é um momento onde a gente pode fazer o uso dessas nossas habilidades. A gente vai encontrar uma resposta e eu gosto sempre de de conceituar né, os nossos argumentos, deitando o nosso olhar sobre a literatura espírita. E um dos principais tesouros da literatura espírita, que infelizmente às vezes é muito desconsiderado, né, não é muito lido e não é muito buscado, as informações não são muito buscadas, é na revista Espírita. E aí eu fiz questão de trazer um exemplo da Revista Espírita de Março de 1860, Mai, para te responder essa pergunta, onde Kardec, né, naqueles processos de entrevista né, com os espíritos, ele cita um exemplo disso, dessas habilidades né, que são aumentadas nesse processo do sono. Eu vou narrar para vocês, vou ler até recorrer aqui à leitura de de um trechinho dessa entrevista, março de 1900, 1860, melhor dizendo, é onde o doutor Vignal é justamente o um espírito que participa né, dessa, desse exemplo. Ele é, era né, membro titular da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele se ofereceu para servir a esse estudo sobre uma pessoa viva. Então, na época, o doutor Vignal estava encarnado, e se ofereceu para ser investigado nessa pesquisa, e foi evocado na sessão de 3 de fevereiro de 1860. E aí Kardec nos conta o seguinte, a pergunta que ele faz né, ao doutor Vignal, podeis ver o vosso corpo adormecido? E aí o doutor fala, não daqui, viu ao deixá-lo, tive vontade de rir, né? Kardec continua, como é estabelecida a relação entre o vosso corpo que está em Sully, quer dizer, uma cidade na França? E Kardec está fazendo a entrevista lá de Paris. Então, qual é a relação estabelecida entre o vosso corpo em Sully e o vosso espírito aqui? Como vos disse, pelo cordão fluídico, responde o doutor Vignal. Então existe aí, como a a Yoko nos lembrou lá no início da nossa conversa, existe apenas durante o sono um afrouxamento desse laço fluídico, desse cordão fluídico. Aí Kardec continua, quereis descrever o melhor possível para que o que compreendamos, e vamos falar agora da fisiologia, a maneira por que vedes a voz mesmo, a abstração feita do vosso corpo, Aí o doutor responde, é muito fácil, vejo-me como em vigília, ou antes, pois a comparação é mais justa, como a gente se vê em sonho. Tenho o meu corpo, mas tenho consciência de que é organizado de modo diferente e mais leve que o outro. Não sinto peso, a força de atração que me prende à terra quando desperto. Numa, Numa palavra, como vos disse, Não estou fatigado. Então o espírito, ele se sente mais leve, né? É é um momento light nosso, quando a gente tem essa oportunidade de passear pelo plano espiritual. Continuando aqui na entrevista, que agora sim ele vai entrar na questão das características de vocações que são acrescentadas, né? A luz se vos apresenta com o mesmo tom no que no estado normal, Kardec pergunta. E o doutor responde, não esse tom é acrescido de uma luz não perceptível por vossos sentidos grosseiros. Contudo, não infirais que a sensação produzida pelas cores sobre o nervo óptico seja diferente para mim. O vermelho continua sendo vermelho, e assim por diante. Entretanto, alguns objetos que eu não via... Vejam que interessante isso. Alguns objetos que eu não via na obscuridade, quando em estado de vigília quando desprendido do corpo, são luminosos por si mesmos e são perceptíveis para mim. Então, Mai, aqui respondendo mais especificamente a sua pergunta, esse poder de enxergar, ele é acrescido de mais potência. Assim é que a obscuridade não existe absolutamente para o espírito, embora ele possa estabelecer uma diferença entre o que é para vós é claro, e o que não é. Aí Kardec pergunta, vossa visão é indefinida ou limitada ao objeto que pretende prestar atenção? Aí o, o doutor responde, nenhuma coisa nem outra. Não sei absolutamente que tipo de modificações ela pode ensejar para que o espírito inteiramente desprendido. De minha parte, a experiência que ele estava tendo naquele momento, sei que os objetos materiais são perceptíveis no seu interior. Então, o espírito ganha aquela capacidade né, que o nosso raio-x oferece, que minha vista os atravessa. Contudo, não poderia ver por toda a parte e a distância. E na questão 402 do Livro dos Espíritos, Kardec nos apresenta, Maioco, as respostas dos espíritos que atestam enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Então eu estou resumindo aqui, Kardec vai fazer um desdobramento desse seu pensamento na questão 402, mas eu quis utilizar nessa nessa minha resposta a vocês que o sono influi mais do que pensais sobre a nossa vida. né? O efeito do sono... a a, a movimentação dos espíritos encarnados nesse processo né, de convivência, de dinâmica da vida espiritual ela é muito enriquecedora
1: perfeito E eu vou continuar aí na pergunta 402. (risos) Na (risos) nota da pergunta, né? Porque a pergunta é bem interessante, né? Porque os espíritos, eles desdobram uma resposta muito longa, né? Sobre cada um desses apontamentos que a gente vem conversando desde o início, né? Mas aí o Kardec faz uma notinha logo em seguida, né? E ele apresenta esse trecho, né? Abre aspas. Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação, Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu. E algumas vezes até a outros mundos, né? essa possibilidade de estarmos fora desses grilhões né? do corpo. Né? E aí uma curiosidade, né? é interessante ou não decodificar essas informações que o nosso sonho nos traz quando a gente acorda? E se for interessante, ao acordar, lembrar disso tudo, como é que a gente faz isso? Como é que a gente é, se organiza para começar a sempre a lembrar desses sonhos e tentar entender eles para trazer para a nossa vida aqui, enquanto acordados? Maravilha, Eucarnas. Sim, sim.
2: É, é, sem sombra de dúvidas, eu respondo que sim. É importante nós refletirmos sobre essas imagens reais. E aí eu estou colocando também de novo entre aspas, Porém, advertem os espíritos, e a gente recorre a 404 também para testar isso de volta para você, Yoko, que os sonhos não são verdadeiros como os entendem os adivinhos. né? Pois fora absurdo crer que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. Essa observação Kardec faz na questão 404, quer dizer, não Kardec, que está respondendo a ele, o espírito de verdade são verdadeiros, e aí a gente está sublinhando, no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, porém, frequentemente, nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. Então, é interessante decodificar essas impressões ao acordar, mas vasculhar dentro de nós mesmos Qual é o simbolismo disso? Um processo de reforma íntima, né? Exatamente, na forma íntima, Yoko, porque seria pueril a gente pensar em fazer aqui uma tabelinha, como muitos fazem, né? Ah, sonhei, sonhei com cobra. Isso significa outra coisa. Isso significa tal e tal coisa. E as pessoas criam essas correlações e tentam segmentá-las, né? em um processo de causa e de consequência, o que é absurdamente pueril. não é assim que a a coisa funciona. Nós ganhamos essas impressões, né? essas imagens reais, elas nos são facultadas pelos nossos amigos espirituais, pelos benfeitores espirituais, com os espíritos com quem temos o privilégio né, de trocar informações durante o nosso sono físico e, e aí a gente precisa fazer disso, desse processo, um processo de fonte de informações através da simbologia que essas informações trazem. E E aí não tem regra, porque cada indivíduo, cada pessoa por si só vai ter a competência de trazer a interpretação correta, porque faz parte da sua história de vida, do seu contexto atual, das suas vivências, e aí cada um vai ter a condição de fazer esse desdobramento né, do que que significam essas imagens.
0: Ótimo. Cris, a gente, sobretudo nas nossas pautas de comunicação, fala bastante sobre a tecnologia, né? Isso. Que nesse nosso mundo pós-moderno a gente tem, inclusive, diversos equipamentos que interferem também em nossa concentração. Então, a tecnologia, ela está ali, a gente que a utiliza para o bem ou não, né? E são alguns dispositivos sonoros, como como rádio, televisão, celular, que prendem, claro, nossa atenção. E caso não assistidos de forma adequada, podem prejudicar nossa mente e o nosso corpo. Estamos falando da higiene do sono. Cris, por que que é interessante nos preparar para dormir e para acordar?
2: Olha, é importantíssima essa questão que você coloca, Mai, porque como a gente já entendeu, né? É, a partir do nosso diálogo a gente está chegando a essa conclusão aqui juntos, né? que é um momento muito enriquecedor, se a gente bem utilizar esse momento do sono, esse momento de interação com o plano espiritual, nós já entendemos que qualquer preparação nesse sentido, ela é muito bem-vinda. E isso tem muito a ver com o nosso hábito, que precede o nosso recolhimento para o sono. né? Então, é é muito recomendável que nós não tenhamos, por exemplo, dentro do quarto a televisão, e se for necessário ter dentro do quarto a televisão, por uma questão de hábito, por uma questão de, de, de vontade, a gente evite assistir, por exemplo, filmes violentos, ou filmes de terror, né? filmes que é, é, excitem demais o nosso, o nosso cérebro e as nossas emoções, porque nós vamos é, depois é, entrar nesse processo de, de sono com essas emoções e com esses sentimentos em turbilhão. Né? É, o sono ele é esse momento de interlocução com o plano espiritual, e a gente precisa é, se preparar para esse momento de interação da melhor forma possível, né? É, a eficácia da prece também, eu gostaria de lembrar, nesse processo de preparação, é muito, é muito oportuna, né? Uma, é, uma prece antes do recolhimento para o sono, porque como se nós estivéssemos é, nos men- também mentalmente, além de criar essa ligação né, com o plano espiritual... É como se nós estivéssemos mentalmente desacelerando a nossa mente, né, o nosso raciocínio, para que a gente possa entrar nesse momento de interlocução com o plano espiritual de uma forma mais serena. Né? É, o, o, os, os, e, e eu acho que a gente precisa, nesse momento, mais também é, conceituar né? qual é a diferença entre o sono e os sonhos porque dependendo dessa no, desse nosso processo de preparação nós vamos criar ensejos para termos sonhos né o sonho nada mais é do que a lembrança dessa vivência que tivemos no plano espiritual durante o sono nos foi em posição de ter essa interação com o plano espiritual se tivermos essa interação se tivermos uma vivência dentro desse, dessa dinâmica do plano espiritual, nós podemos falar eu tive um sonho, mas esse sonho e aí a ciência da Terra ela estuda isso, esse sonho também pode ser considerado não uma vivência é, com a, a interação espiritual, mas pode ser também apenas e simplesmente uma catarse. Né? E aí Nessa catarse a gente vai estar eliminando, a gente vai estar limpando né, todas essas impressões que ficam gravadas no no nosso perispírito. né? Então, esse processo de preparação é importantíssimo.
1: Higiene do sono é fundamental, né? Minha falecida madrasta costumava ensinar para a gente na evangelização lá, 500 anos atrás... Né, uma, uma prece que, é, que a gente carrega até hoje, né meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, guia-me sempre ao bom caminho, né? e dormir Exato. logo em seguida, né? porque é fundamental a gente fazer esse elo com a espiritualidade para poder ficar mais tranquilo e se preparar para esse novo caminho, né? desse estado de vigília. E assim a gente encerra, Cris, muito, muito, muito obrigada por ter topado, participado desse nosso bate-papo, por ter se disponibilizado, estar aqui conosco e compartilhar essa, tantas informações importantes para o nosso aprendizado né? Aí sobre o sono e os sonhos na visão espírita.
2: Obrigada, Ioko. Olha, vou, vou fazer um trocadilho de pé quebrado aqui. Foi um sonho estar com vocês. <risos>
0: Ô, oh, Cris, muito obrigada, bom. minha amiga. É sempre uma alegria estarmos juntos, né? Compartilhando realmente desses temas que a doutrina nos traz com tanto esclarecimento, né? E uma fonte bibliográfica tão rica. Você nos cita a revista Espírita, que é um manancial fantástico, né? Que nos. e super atual, né, Cris? Isso é muito interessante. E a é gente isso. realmente sempre traz um pouco também aqui de trechos para o nosso podcast. Muito obrigada, minha amiga.
2: Obrigada, Mai. Um beijo em toda essa família linda da FEB, né? aos ouvintes, internautas. Eu deixo aqui, inclusive, um convite. Acompanhem sempre a FEB TV, porque a FEB TV entrega conteúdo de qualidade. Um beijo no coração de todos vocês.
0: Muito obrigada, Cris. E nós aproveitamos também para agradecer os nossos ouvintes por nos acompanharem em mais uma edição de nosso podcast. E caso deseje enviar sugestões de temas ou falar diretamente com a gente, basta mandar um e-mail para comunicação arroba, febnet.org.br.
1: Até o nosso próximo encontro. E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no seu agregador de áudio. Procure por Feb Podcast ou Federação Espírita Brasileira. Até a próxima. Até lá. Esse podcast é uma produção da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no FEB Podcast. Espiritismo em Pauta, o olhar do espiritismo sobre temas do seu cotidiano.